0: Bienvenidas a esta segunda temporada con cuarentonas revolucionadas Que se salen de toda definición Para seguir construyendo entre todas el verdadero ¡Cuarentonas Power! Los niños, la escuela, el trabajo, las clases extraescolares, el marido, los amigos, la cena de trabajo, la comida familiar, el super la tarea, la dieta En fin... La vida de cualquier mamá cuarentona que de algún lugar saca tiempo y cabeza para poder con todo. Y un día así, sin aviso, la vida le pone un alto. Que contra toda su voluntad se convierte en una segunda oportunidad. Hoy está con nosotras una cuarentena increíble. Que un día le tocó dar vuelta en U en donde parecía que el camino se había acabado. Hola somos Mariana Fernández Y Andrea Sordo Bienvenidas a este su podcast de confianza Abróchense bien el cinturón Porque hoy tenemos de invitada a una cuarentona Que ha ganado todas las carreras que parecían imposibles Y hoy está en el podium de la más chingona Porque literal, operada del cerebro Ha encontrado la fuerza y la cordura Que muchas nunca logran alcanzar Con ustedes, Natalie! Hey. Hey, hey. ¡Y bienvenida! ¡Hola! Hola. Qué gusto que estés por aquí también tan guapota, tan todo. Muchas gracias a ustedes. Tu historia es impresionante porque un día, así de la nada, todo lo que conocías cambió. Y aunque parecía por demás complicado, la vida te dice, no, esto todavía no se acaba. Y ahora tienes de repente que comenzar de nuevo.
1: Exacto, y otra vez... Retomar la vida que, que dejaste en pausa un momento. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. O sea, quiero empezar con una frase que me marcó muchísimo, que es la vida es tan incierta que tienes que disfrutar cada momento de felicidad intensamente porque pues, no sabes cuánto tiempo van a durar. O sea, es algo como muy trillado, pero al final es algo que, que pasa, que de un día para otro, de un minuto para otro no te das cuenta y todo lo que tenías o tienes, ¡pup! se te acaba y no sabes en qué momento lo puedes recuperar si es que lo recuperas pero bueno justo hace un año me pasó algo muy marcante me dio un me hizo me dio una embolia y a raíz de la embolia en el cerebro tuve un derrame cerebral que de un minuto a otro empecé a darme cuenta que ya no era yo la misma por ejemplo me quería recoger el pelo y el todo el lado izquierdo no me respondía okay. y empezó mi mamá me marcó esa mañana para ver cómo estaba porque me iba a hacer un, un estudio y para ver cómo me había ido en el estudio y al momento que escuchó mi voz ella se dio cuenta que había algo que, que no estaba bien. Y ya le dije: No, no fui al hospital a hacerme el estudio. Como que ella no entendía por qué y al escucharme se dio cuenta que había algo y justo cuando me vio fue cuando me dijo ¿sabes qué? olvídate del estudio, yo te llevo a urgencias ahorita a que te revisen y en el camino buscando al, a un doctor que justamente me recibiera en urgencias para ver que, pues, que había que hacer pues como que te empiezan a caer muchos veintes, es horrible porque según tú, o sea yo sentía todo lo que, sabía lo que me estaba pasando pero el cuerpo no me respondía, Ajá. estaba sentada en la sala de urgencias esperando que, me, que llenara los papeles del seguro de mi mamá o que algún médico internista me recibiera y de repente el, mi doctor de cabecera me dice pero volteme a ver y lo tenía del lado izquierdo y por más que quería verlo no podía o sea, entendía lo que me decía sabía lo que tenía que hacer pero el cuerpo no respondía
0: Oye, te habló tu mamá y tu mamá te dijo no nos vamos a ir al pero tú te sentías así de mal o sea tú estabas consciente en ese momento de que estaba pasando algo gravísimo
1: contigo no. o tú te podrías haber quedado en tu casa no, sabes qué pasa es que toda la vida he sufrido de migrañas y conforme digo conforme va siendo mamá cuando antes de que tuviera hijos cuando tenía migrañas me quedaba tirada en mi cama uh -huh, tres días claro. o en sea, la oscuridad total sin ruido y así porque cuando tienes hijos pues no puedes ponerle pausa a todo no. pues, tienen que ir a la escuela tienen que hacer sus actividades entonces aprendí a vivir con la migraña yo sabía que me duraba tres días sí o sí como que la intensidad subía y bajaba uh -huh. y era uno de esos días que tenía migraña era como el segundo día entonces yo decía ah, bueno pues es como todas las veces
0: claro o sea no le diste mayor no, importancia no pues Yo no lo no sabía pues
1: No, pues no Porque ya era algo Que era muy recurrente uh -huh. Entonces pues no Y
0: entonces tu mamá te lleva Buscan a un internista En el camino Llegan al hospital Y ahí es cuando te dicen Pero váltame a ver
1: Exacto, y yo así de, pero pues estoy tratando y no puedo. Entonces empieza a entrar un chorro de angustias. Claro, porque no, no tienes idea qué te no, está pasando. Nada. O sea, nada más no, pues porque no además respondes. no eres médico, no tienes claro. ni un médico en la familia, entonces no es como que algo que puedas familiarizarte. Lo que sí te voy a decir es que toda la vida he sido súper fan de Grey's Anatomy. La he visto, ahorita estoy en la <risa> séptima vez que la he vuelto a ver toda, pero hasta el capítulo, estoy en el, la temporada 5 y lo he visto completita. Eh, te vamos a poner con María, con la voz de Grey en español. <risa> <risa> Estaría bien. Entonces hay cosas así que como parece muy tonto, pero yo veía en la serie que cuando pasaba tal y entonces te vas haciendo como una idea sin saber nada, porque también entonces te empiezas claro. a preocupar porque no tienes idea. Sí, entonces, claro, dices, y ya quiero ver que le digas al doctor Gallo vi en Grace Anatomy que ex... <risa> Ahorita que diste eso es súper chistoso porque mi médico internista que me recibe le dice a mi mamá, porque llegué al, al ABC de observatorio, le dijo no, tiene que llevar a su hija a Santa Fe porque ahí está el, el centro neurológico. Su hija tiene un tema neurológico y mi mamá decide a Santa Fe no subo, pero ni de chiste. Chistoso, digo, las cosas van, van, van sucediendo, sucediendo como tienen que suceder. Y estaba mi neurólogo ahí en el hospital, no sé si acababa de tener visita o qué. Y me dice a mi médico internista de toda la vida así de te va a operar tal persona, ¿no? Y chistoso porque me tenían ya en urgencias, ya me, me habían ingresado a urgencias, me estaban como que revisando tararara, todo el rollo y me causó un estrés cañón porque de repente me dice un internista, a ver, acuérdate de tres palabras, perro, teléfono y radio, ¿no? Y yo decía, ah, bueno, perro, teléfono, radio. Y me, daba, me acordaba que en la serie, cuando tenías un problema de la cabeza serio, o no te acuerdas de ninguna o de algunas de así... Y llega cinco minutos después, me dice, entonces, ¿cuáles eran las tres palabras? Y yo, ¿tres? Me dijo, sí, tres. Mm. Y ahí dije, no. Me entró la angustia terrible en ese momento porque claramente de tres nada más le pude decir dos. No, 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 pues ya se tratan de como que tranquilizarte Pero pues ya en el fondo Pues tú, yo ya lo vi en la serie Yo ya lo sé vi que en la serie mal. y sé, sé que no estoy bien ya Sé que estoy. Y además mal. vas a ir y venir gente y doctores Y que te empiezan a preguntar 50 mil veces las mismas cosas Entonces ya empiezas a, no a dudar Pero te empieza a entrar la angustia claro, terrible ¿Qué pasa? ¿no? Claro Y, y además el... me entró la angustia más Porque mi esposo ese día viajaba a Estados Unidos Eso. Porque le iban a poner la vacuna a mis hijos Entonces no estaba en México yo decía, mm. ¿y ahora qué hago? Es lo que te decía. decir, o sea, una cosa es la angustia de por sí queda el hospital,
0: dos, que estás en urgencia, tres, que tú eres el paciente, sí. ¿no? O sea, que siempre los hospitales son espantosos, sí, no, no es pero, pero cuando tú eres el paciente, uh -huh. o sea, además del estrés, de no saber qué está pasando, es, ¿y mi vida qué? O sea, y todo eso que está afuera de aquí, ¿cómo lo manejas? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Sí, no.
1: Es horrible porque además, yo estaba con mi mamá, que quieras o no, es una persona muy importante en mi vida y al final las mamás así se desviven por los Ajá, hijos, claro. entonces sabía que tenía esa parte cubierta, pero al fin, al mismo tiempo tengo hijos y mi marido ha sabido vacunarlos, así yo ¿qué hago? Y mi mamá, no, tú tranquilas, mi, mi mamá le estuvo marcando a mi esposo así de íbamos a aprovechar para irnos todos con mis suegros una semana de vacaciones y aterrizando mi mamá le dice no pues pasó tal Natalia está en el hospital que no sé qué. Entonces mi esposo está en la, en la así en la disyuntiva de qué hacemos, me regreso con los niños, los dejo dejo los niños con sue con los abuelos y ellos se regresan después, ¿qué hacemos? Y ya después pues lo pensaron tantito y se dieron cuenta que legalmente era muy complicado que mis uh -huh. suegros se regresaran con los hijos porque obviamente no habíamos dejado ningún el papel, el papel no, no había sí, nada. El permiso firmado. Entonces pues mis suegros todos, frum, vamos todos, van todos de regreso a, a México a, a estar pues, presente, pero al mismo tiempo, pues no puedes hacer nada. No puedes nada, hacer ¿no? nada. Y cuando te dicen te vamos a operar, ¿sabes de qué te van a operar? O sea, no. o es como, pues, pues ahora pues, le va. Mi médico de toda la vida me dijo: ¿Tienes algo en la cabeza? Y ya después que me hicieron la prueba y que yo me autorreprobé, dije, no, pues claramente tengo algo que no sé qué, no sé cuál. Me dijo, te vamos a hacer una una resonancia, pero te tenemos que dormir porque necesitamos que no te muevas nada, nada para saber exactamente qué necesitas. Y pues ahí ya como que te, te acabas, ya no, ya no te enteras, pues porque entre las uh -huh, medicinas uh -huh. y todo eso, pues ya te quedas dormida y quedas tranquila. Y eso me pasó en la mañana y me operaron a medianoche. Madre. Y se aventaron como ocho horas de operación. O sea, estuviste 12 horas en estudios para saber Es que qué además hacer. te digo que yo me, me, como no me sentía tan bien ese día, Dije, seguramente me falta, no cené bien. Entonces uh -huh. me comí una manzana y tomé Gatorade para según yo. Entonces, pues tampoco te pueden operar si no estás en ayuno completo. Uh -huh. Entonces Max. me tuvieron ahí haciendo estudios y para ver exactamente qué había. Entonces mi médico le habla a un neurocirujano y entonces se acercan y entre todos hacen como un plan de, de acción. Lo, un plan de acción de qué es lo que vamos a hacer. Sí. Y te meten a quirófano a medianoche. Como a medianoche, sí. 21 de febrero. Oh.
0: <risa> Sí, Entras ¿no? a ese quirófano sin saber Nada. qué
1: va a pasar. O sea, es más, no sabías ni qué te iban a hacer. O sea, no. tú... O sea, sabía que había algo mal, pero, pero a qué no nivel sabías. no. Me, me empezaba a causar estrés porque el neurocirujano antes de operarme me dijo, volteame a ver, estoy aquí, volteame a ver y lo trataba de ver y pues no lo veía. Como que del lado izquierdo no... Pues que poco, era el mismo lado que no que te podías peinar. Sí, es que es chistoso porque el, el problema lo tuve del lado derecho del cerebro que, ah, que maneja, como está cruzado, que maneja ah, toda la parte izquierda del cuerpo. Todavía me dijo el neurocirujano que cuando entré al quirófano los ojos los tenía jal, jalados. Jalf, jalados a la derecha y hasta que abrió el cerebro se dio cuenta que mis ojos como que se le señalaban el lugar exactamente donde tenía, no, no sé no, si la embola me... o, o el derrame. Sí, impresionante, sí. Y tú entras sin en un diagnóstico claro pero tu mamá sí sabe, sí sabe y, y le cuenta a, y a Alejandro, a mi esposo y entonces no, no me puedo
0: imaginar esa angustia.
1: No, mis hijos cuentan que en el hospital mi esposo estaba destrozado, de por sí él es súper sensible, me decía mis hijos, es que mamá, papá estaba llorando y yo no, yo no sabía ni qué decirle para mm. que no llorara y como que lo querían ayudar y pues también ellos estaban tristes, agobiados, preocupados y que ellos todo el tiempo le preguntaban a su, a su papá, oye, ¿qué puede pasar con mi mamá? Como que le preguntaban el peor escenario y él quería ser como fuerte con ellos, así de no, se va a recuperar y le tenía que decir, pues lo peor que puede pasar es que se muera. O sea, sí habló tal cual y sí, pues y es que podía pasar, y Marta. podía pasar, por supuesto. Si no me sé. daba un, una muerte cerebral, pues sin ¿Sí? la cabeza, pues el resto del cuerpo no no, no funciona, jamás. no, pues no. Eso lo, ahorita lo digo como muy friamente, pero llevo un, una serie de terapias claro. de así que para poderlo para poderlo hablar. Pero bien. llevas
0: nada. Sí. O sea, el tema es verte tan bien y como sí. decía Andrea, tan guapota, tan perfecta, tan tú, sí. es decir.
1: No llevas nada, nada. No, nada. Despiertas. De despierto. Bueno, me despiertan después, me meten a terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo estás en terapia intensiva? Pues no tanto, como cuatro días. O sea,
0: así. Pero yo creo como que, más
1: perrucha. Pero, o sea, para como todo pintaba porque salgo de la operación. Bueno, yo cuando entro a en la operación solo me daba cuenta que el brazo izquierdo no me respondía cuando me quise amarrar uh -huh. el pelo. Pero cuando salgo de la operación quedo completamente miplégica, todo el lado izquierdo, del, o sea, desde los ojos hasta los dedos de los pies sin poderlos mover. Uh -huh. Entonces, pues no sé, sales, digo, a mí nunca me habían operado antes, entonces tampoco tengo mucha referencia como para poderte decir, ah, pues así es como en un parto, ¿no? Después de dos partos sabes lo que te espera despertando uh -huh, uh -huh. y así. Y llega el primer doctor y me dice... ¿Puedes mover el brazo de izquierdo? Y yo, pues, intento y no. Y yo, ah, bueno, pues, órale, no, no pasa nada. ¿Puedes mover el pie izquierdo? Intento, no. Me dijo, ah, bueno, no te preocupes. Y como el no pre te preocupes y sabe, acabas de salir de cirugía, pues, dices, en algún momento falta que el cuerpo acabe mm -hmm, por desesperación. la anestesia. La anestesia. Exacto. Porque yo me acuerdo, porque yo mis dos hijos los tuve por cesárea y recuerdo perfecto que cuando estaba en sala de recuperación, no es que no me pudiera mover, pero el cuerpo te pesa mucho más uh -huh, uh -huh. y como que está mucho más alentado todo. Uh -huh. Me dije, bueno, en algún momento va, va a regresar a los X minutos, regresa otro doctor, puedes mover tal, 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 tal nada. Lo único que sí me acordaba era cómo se llamaba mi, se llama mi neurocirujano, que además le causaba mucha risa porque tiene un nombre hiper complicado. Y Ajá. ese sí te lo aprendiste. Saliendo, O sea, cuando me vino a ver saliendo de, lo, de la operación en terapia intensiva, me dice, ¿te acuerdas quién soy? Y le digo, sí, eres Rabindranath García López. Y se quedó así y me dice, no manches, de todos las pacientes nadie sabe decir mi nombre de corrido. Y me, es chistoso porque había cosas que, no es que no me acordaba, pero los nombres, y de los doctores, nombres y apellidos, los sacaba así perfectos o sea, como que identificaba bien. Y entonces como que era como que la parte cómica, porque la parte física no no no, no, respondía. no respondía, pero la cabeza estaba más o menos. Bueno, estaba bien. Estaba bastante bien la cabeza. Y de acuerdo, perfecto. Y en terapia intensiva llega mi esposo después de haber aterrizado. Y lo primero que le pregunté fue, ¿vacunaste a los niños? Así ya sabes como, ¿Cómo como o sea, mamá que... manda, a porque ver. a eso iba, no se iba de vacaciones, iba a vacunar a los niños. A mí me da igual si regresaste o no, ¿vacunaste a los niños? ¿Sí? ¿Y cómo se portaron en el avión? Me acuerdo que porque además, digo, no están tan chiquitos, pero como dos hermanos del mismo sexo, todo el tiempo se están picoteando y provocando uh -huh, uh -huh. y entonces sé que de la nada puede pasar... Algo no terrible, pero pueden estar gritando y pasar vergüenza en el avión. Me cuenta Alejandro que quedó como que muy aliviado porque dijo, bueno, a lo mejor es del no. cuerpo es ella. ¿Se acuerda? <risa> su, su fase mandona y se acuerda <risa> de está. sus hijos. ¿Se acuerda? <risa> Yo creo que eso les dio un poco de alivio. Y entonces llegan los doctores y me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a tener que hacer un, un plan de terapia intensiva mm. para que justamente pueda recuperar toda la parte física del cuerpo. Y me tocan hacer tres horas al día, que para mí pa parecen poco, pero para una persona que no puede, que tiene que aprender otra vez no, a caminar claro. y todo. me Es que cada cada hora de terapia es como si correras un maratón, porque te juro tal cual después de la terapia de mediodía, que era física, que me bajaban al gimnasio. Bueno, después de algunos días me bajaron al gimnasio del hospital para hacer más con la caminadora y con, con más fuerza así regresaba agotada o sea comía Espectre. como desesperada sí, como y a dormir Phelps. sí claro y me dice pues sí es que para tu cuerpo es como un maratón porque lo estás súper lo estás forzando lo estás forzando y así pero, pero pues, nunca dejas de ser mamá ¿no? sí, sí, o sí sea, no, claro te... al final lo que te, de lo que te agarras son de tus hijos porque yo me acuerdo perfecto le decía a mi esposo si no voy a quedar bien como era antes no quiero quedar es fuerte, pero como le decía, yo quiero ser, seguir siendo la misma mamá que lleva a mis hijos a la escuela, que va por ellos a la hora de la comida, que come con ellos, que hace tarea con ellos y que va al club. Y que, porque para mí siempre ha sido más importante la familia, mis hijos, mi esposo y así. Sí hubo un momento que la parte profesional fue muy importante. Mientras no tenía hijos, me, me desvivía trabajando y así. Pero ya teniendo hijos, como que no sé, como que es una extensión tuya y es algo que quieres estar con ellos. Entonces no puse de un lado, no, de, no he dejado de trabajar. Me encanta que tienes tu frase de la mujer que no lleva dinero a la casa. Ah, no, para mí, una mujer que no lleva dinero a la casa trae problemas. <risa> Entonces, <risa> pues no sé, como si que... Si no llevas lana, si no, yo, Seguro. Y te digo que de las algunas, sí, sí, sí me he dado cuenta que ¿Qué que pasa? sí, porque sí necesitas mantener, porque no puede tu vida solo ser mamá. Es muy complicado. Uh -huh. Digo, seguramente hay quien sí, pero pero necesitas otro tipo de necesitas. Me acuerdo perfecto que cuando nacieron mis hijos sí me tomé un año para estar con ellos, porque además más el primero te duele. O sea, no puedes. El, la aprensión es, o sea, es extrema. Sí, y sufres tú y sufre el niño. Y dices, ¿para qué sufrimos todos? Mejor nos quedamos todos juntos. Pero sí, llega un momento que de hablar de pañales y de mamilas y de reflujo de así. Sí, sí, ya, ya sí. se acabó.
0: Oye, y cuando te despertaste, además de que si sí, les puso las vacunas tú solita antes de ver a tu marido, ¿qué fue lo que pensaste así cuando abriste los ojos y dijiste?
1: Pues no sé, como que en blanco yo creo, no no, no pensé en mucho. Como es que, que tú todavía no dimensionabas no. qué era lo que había pasado. No, o sea, y, llegaste, y tampoco, operaron, no y tampoco yo me había puesto a, a mover los ojos y a ver, recordar las tres palabras que en urgencia no había recordado. O sea, como que regresé, como que como que te, me pusieron en una cama ahí. Y tampoco me puse a investigar qué sí, que no. Y en algún momento te explican los doctores que puede ser que no recobres la movilidad.
0: O sea, te dicen vas a hacer terapia, pero en algún momento te explican ellos lo que podría haber pasado o nunca te dan esta posibilidad y entonces eso hace que ni siquiera la Exacto, pienses. Exacto, no, nunca.
1: O sea, sabía que había casos. Siempre me pasaron la parte bonita en el sentido de la embolia no había sido en una. En un, había sido en una vena, en una, en una arteria. Entonces, era menos complicado, pero como tenía un problema de sangre también, que tengo una enfermedad desde hace varios... Tuve una enfermedad desde hace muchos años. Entonces, el tema de la sangre complicaba toda la operación. Al final, como fue en un lugar... No que, crítico. No digamos. tan crítico, fue en una, en una vena, en una arteria. Entonces, bien, el neurólogo me dijo, las probabilidades de que te recuperes deben ser muy altas.
0: Bueno, yo creo que eso ha de ser como parte fundamental, como para que tú no te mentalices a no lo voy a lograr. O sea, claro. al contrario, es sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Y este momento en el que tú te sinceras con Ale y le dices, oye, si yo no voy a ser la mamá que era, no quiero regresar. Mm. O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión y cómo lo enfrentas? Porque son esos temas son super difíciles. muy
1: difíciles de hablar y de aceptar. Porque ahí era cuando ya, ya empezaba las terapias físicas y tuve que te digo aprender a, a caminar, a usar la mano izquierda, amarrarme las agujetas, cosas que son, son muy banales. Que al final, pues haces las cosas cuando quieres agarrar algo, lo agarras con la derecha o con la izquierda, no te, no te preguntas eso. Sí, ni siquiera lo cuestionas No, lo haces y se acabó. Pero llegó un punto en el que sí me empezó a entrar la angustia. Era justamente en la fase de, aprend de aprendizaje, uh -huh. que, que no me salía todo a la primera. Porque empecé con eh, jueguitos así como de estimulación temprana de uh -huh. mete el cuadrito en el cuadrito, el cuadrado en el cuadrado, el círculo y así. Uh -huh y pues no me salía siempre a la primera o luego agrupar por colores o hacer pirámides, o sea, cosas como que parecen muy tontas. Sí, que todas estas terapias son como para que se vuelvan a generar las, las conexiones, conexiones ¿no? Exacto, sí, sí, porque se mueren las conexiones neurológicas y así. ¿Y cómo vives el no me está saliendo meter la estrella? No te hacer? voy a decir, al final, es un poco también mi carácter de no, soy súper terca, soy como, <ríe> no, o sea, no me doy por vencida fácilmente y también de la gente que te rodea, yo veía a mis fisioterapeutas y me decían, no, pero es que vas muy bien, fíjate que ¿Qué tal, entonces también como que te empuja. Te voy a decir una cosa, entré y estaba tan mal todo que cada día que podía hacer algo era como todo era una fiesta. Entonces claro, nunca padrísimo. tuve, nunca tuve momento para realmente pensar todo ese momento de reflexión lo tuve entre las dos cirugías, porque en la primera me retiraron una parte del del cráneo, bueno, la mitad del cráneo del lado derecho, justamente para que el cerebro pudiera inflamarse, hincharse lo que lo que necesitara para a volver a regresar y me acuerdo justamente en toda esa frustración que las cosas no me salían el neurólogo me dijo sé paciente, porque hasta que el cerebro no se desinflame, hay muchas cosas que no vas a poder, porque ahorita está como que así es, como que atorado no puede respirar, y si uh -huh, lo fuerzas uh -huh. mucho te vas a desesperar, cuando se va a ir deshinchando vas a ver que poco a poco vas a recuperar todo, y tal cual y me dijo, a, los, vas, a los siete días vas a estar de, tu cerebro va a estar ya más o menos como debería de estar, y como para ir del sexto, quinto, sexto es cuando, no te puedo decir que ya caminé, pero ya movía mucho más todo en general entonces dije ah te, te entra
0: claro empezaste a ver que los tiempos que te marcaban también eran tus tiempos de rehabilitación y, y eso necesita te daba el
1: cuerpo recuperar claro, darle claro. chance de recuperarse Oh, claro. Y luego me dijo el doctor, pues te tienes que quedar como un mes para justamente porque necesitas tres horas de terapia, no sé qué. Y, y aquí en el hospital es donde es lo mejor, porque es me, justamente lo más importante es la terapia. Entre más terapias hagas y a, a, a más corto plazo, bueno, más cerca del evento es cuando más rápido vas a recuperar todo, todo lo que llegaste a perder. Porque si lo aplazas mucho, pues ya como que el cuerpo sí lo va, va mejorando, pero lo muy, dilu, muy diluido.
0: Entonces te pasa esto, te operan y te, de la operación te quedas en me el quedo hospital
1: un mes. un mes. Sí, porque además luego también me tenía que estar checando la sangre por el tema que me había dado Ajá. hace 20 años. Entonces dije, ¿para qué voy a estar entrando y saliendo al hospital? Mejor me quedo, claro. hago mis rehabilitaciones, me dedico, me enfoco a lo que tengo que hacer. Y la verdad es que al final... Mientras estuve en el, en el hospital, ya tenía como que una red de logística súper armada. Mis suegros, entre mis papás, mis suegros, Alejandro, mis amigas y así. La escuela como que tenía ahí un sequito de gente que me echó que la apoyaba. mano. Que apoyaba. Sí, entonces como que eso también te permite de... Tú concentrarte y enfocarte en lo tuyo. Y no es que lo demás fuera secundario, pero en ese momento sí tenía no, que claro, poner mucha atención sí. en mí. Oye, qué
0: importante ahorita que seas un mes en el hospital y todo el costo de terapia. O sea, tener un seguro
1: de los sí, sí. médicos, sí. ¿no? O sea, que te. O sea, cuando pagas, es como el seguro del coche, que te duele o sea, el codo co... pagarlo, pero el día que tienes un choque, sí. dices. Y la verdad es que qué bueno que, que tengo, o sea, con, con mi esposo tenemos un buen seguro porque uh -huh. después, o sea, me retiran, estuve un mes en el hospital, estuve varias, o sea, estuve como cinco días, cinco noches en terapia intensiva, como una Semana en terapia intermedia. Ya después por fin me pasan a cuarto y con tu, como que cada vez había un avance en algo entonces era todo celebración celebración Ey, qué padre ¿no? y ya cuando por fin entró a mi cuarto sola era así como de, ah, ya graduada del
0: sí, eso sí ya me sentía en casa sí
1: claro y para qué te tienen que volver a operar ah porque como me quitaron una parte del, del cráneo uh -huh. me quedé me tenían me tuvieron que poner una prótesis uh -huh. para sustituir el, el, la parte del hueso que me quitaron o sea el hueso que te quitaron lo tiraron a lo la basura te, se lo desecharon. y me quedaste con un me quedé no con yo. el cuero Sí, me quedé con un, el cuero cabelludo nada más Porque pues te cortan y levantan el pelo Y después te vuelven a coser Y entonces Ay, no. te queda el cuero cabelludo Pero al final te queda la cabeza hundida Te queda como tal Yo me acuerdo que las primeras veces Verte al espejo si es... Digo, porque como mujer Aunque no quieras ser vanidosa Pues es horrible verte y, no, claro. y verte mochada así Que te falta... Ay, ¿vanidosa o no? Sí, no, todo. todas No, o sea, ver,
0: es como... Me falta una parte sí, falta de, una de parte la cabeza
1: Sí, falta una parte de la cabeza ¿Qué pedo? Sí, como que muy fuerte y me dice el neurocirujano, no, 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 te preocupes porque vamos a hacerte una prótesis exactamente a tu medida y ta, 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 ta la mandan a hacer a Estados Unidos y entre el tema del seguro, digo que bueno, porque teníamos el seguro, pero al mismo tiempo el seguro como que no trae, no tenía prisa porque pues una prótesis sí cuesta una lana y el proveedor no te hace la prótesis y no pagas por lo menos el 50% del anticipo, que, que me parece muy correcto y todo, pues yo estaba desesperada porque en el inter, entre sin prótesis y con prótesis, la verdad es que como me, el, al final el cráneo te das cuenta cada parte de la importancia que que tiene en el tienen? cuerpo mm. Es impresionante Porque el, el, el cráneo Lo que hace Es que protege el cerebro Que es como lo más Como Lo que más testera, delicado lo más Claro, delicado. es lo que te iba
0: a preguntar O sea, si, si te está tapando Nada más el cuero cabelludo Es como los bebés Los con bebés la con mollera, la mollera ¿no? Claro, cuando tienes
1: un bebé La mollera la cuidas como oro Para que nadie les te la vaya a hundir Y así O sea, pero qué terror Que va, no vaya a granizar Y te caiga o Sí, sea, no yo, yo que me la vivía En el club de fútbol Con los niños Tuve que dejar de ir aunque después, bueno, porque claramente estando en el hospital no podía, pero después del hospital también tuve que ponerle pausa o a sea, mi vida. O saliste del hospital ¿Sales?
0: Sin, sin cráneo. Sin cráneo. ¿Y Madre. sales al
1: cuánto tiempo? ¿Al mes? Al mes. ¿Y sales caminando? ¿Hablando? hablando? Caminando, hablando, comiendo, bañando, medio bañándome, porque la, lavarme el pelo me costaba, no sé, me daba como ansiedad y miedo, como que no tenía, o sea, sabía que si me lo hacía yo no me lo iba a hacer duro. Bueno, no me iba a lastimar, pero tienes miedo de lastimarte. Claro. Es que además es tu piel contra
0: el cerebro. Sí, no, O sea, no hay nada que. Apachurras ahí? un
1: poco y como que se sume. Esa sí.
0: es, es muy fuerte. Pues, era una mollerota. ¿Y sí, cuánto eh? tiempo se tarda en llegar la prótesis?
1: Tres meses. Madres. Sí, y no? así
0: saliste a la calle. Como no, enfrentas las miradas.
1: Ah, lo que al te Súper complicado Porque había quienes En la escuela Sabía perfectamente Qué me había pasado Entonces era gente Que yo sabía Que le importaba Porque estaba pendiente De mí Me mandaba mensajitos Y había quien Sabía Como que había escuchado que no. como, como, como que no quería Hacerme sentir mal uh -huh. Y había quien Le dio cacahuate o Esa de la mirada así De ¡Ay! No te ves tan mal ah. yo así pues, <risa> Si supieras Todo lo que me pasó <risa> Me veo perfecta ¡Pam! Claro Y camino Y puedo hablar y pues, Los primeros días Lo más difícil ¿Sabes qué? Era para mis hijos. El grande me decía, mamá, pero pues quieras o no, tenía una cicatriz enorme en la cabeza. Y me peinaba y me ponía el pelo de lado. Y eso que mi papá, que son estilistas, habló mil veces con el neurocirujano, Le dijo, te encargo muchísimo que no le hagas ninguna puntada, ni le abras la frente, ni la rapes que nada más rapes la zona que necesites, pues no le vayas a rapar la mitad de la cabeza ni toda la cabeza, porque ellos siendo estilistas les ha llegado cada caso en el salón que llegan con la cicatriz a media frente o rapadas por completo. Entonces, además de que luego tratas todo el problema de la enfermedad y que te duele y así, luego asume la parte física en la sí, que... Sí, lidiar con lo de, físico. O es sea, ya, difícil. O es algo que ni siquiera tiene que ver con la vanidad. No, es, claro, es, pero es muy difícil. Digo, yo claro. lo claro, tuve a una menor escala, pero es una parte de mi proceso que sufrí muchísimo. Todo el mundo te podrá decir, pero es que estás perfecto sí, en salud. Claro. Sí,
0: y lo hagas Agradezco. y eso no quiere decir que no esté completamente agresiva, claro. pero, pero yo me veo al espejo todos los días. Si y le
1: tienes que, que sentir bien contigo exacto. mismo para estar bien con el resto de la gente, porque la salud, sí, si no tienes salud, no tienes nada, me queda claro. Pero si tú con lo que ves no estás, estás? Eh, no estás pues no estás para nada. O sea, la cabeza no conecta y no siguen las emociones y no siguen los comportamientos y no sigue todo. O sea, sí o sea, la, darme... Al final es, sí es un todo, el cuerpo, la mente. No. O sea, es como es muy trillado, pero sí es cuerpo, mente y... Y, y, espíritu, y alma. Todo. Y al, ajá, y espíritu. <risa> y espíritu, todo <risa> junto. Porque si no, no. Y me acuerdo perfecto que había quien me decía: Ay, pero estuve muy. Pe estuve preguntándole a, a Fulanita cómo estabas. Le digo, entonces. Si me conoces, ¿por qué no me escribiste tú claro. de primera fuente En vez de esperar a que yo llegara Y luego la típica, es que no quería molestar Pues es bueno, ok, no te estoy diciendo que fueras Al hospital a verme, ni que fueras ajá. a mi casa Pero un mensajito no molesta a nadie claro. Porque lo lees y lo contestas cuando quieres Cuando puedes, o cuando puedes, o cuando quieres Y si no, pues no contestas y dejas en visto Y quedas como la, como la maleducada La dañada <ríe> La dañada de decir. la cabeza no, Ya pues tienes un sí, pretexto wey, Me operaron del cerebro, no, no más. Claro. Me yo no lo leí. Sí, exacto. Aunque mi el neurocirujano hizo un gran trabajo y cuidó toda la parte estética para que no tuviera ese trauma. Me decía a mi hijo, ¿pero vas a ir así a la escuela? Sí. Y yo, pues, ¿cómo voy? Me dice, ¿no crees que deberías de ponerte una gorra? Entonces, la verdad es que para no causarle más conflicto, él me ponía, no me costaba nada, iba con mi gorra a la escuela a dejarlos. Y pues ya se me volvió parte de mi moda ahí con las, las greñas largas y, y la gorra. Muy
0: ad hoc, ¿eh? Una gorrita, mamá cool, deportista recogiendo a los chamacos. Está bien. Y esta parte, cuando estuviste, por ejemplo, todo este mes en el hospital, que dices que tuviste como esta red de apoyo, ¿no te daba como un
1: poco esta cosa de, ay, pues la vida sigue y sin mí? Hubo un tiempo que sí me dio muchísimo miedo, porque sí decía, si me muero, ¿qué va a pasar? Sé que mucha gente pierde de papás de jóvenes, y al final, aunque la mamá es una parte medular en la familia y así, pues hay quien no ha tenido papás y la ha sabido sobrellevar sí me daba como miedo por la parte de mis hijos porque pues tenían 7 y 10 años en ese momento, entonces sentía que todavía estaban chiquitos, pero luego te das cuenta de todo lo que me pude haber perdido, a esa ahí donde me uh -huh. cae el 20, me decía me dice la, mi tanatóloga, pues hay días que estás, hay días que no estás bien, hay días que aceptas, hay días que no, y todo se vale somos las personas somos emociones y tienes que aprender a vivir con ellas y, y vivirlas o sea, si estás feliz, vive muy intensamente, si estás triste, no minimices, o sea, acepta la tristeza, pero trata de no clavarte en eso, que eso te, de, te echa a perder el día. Sí, claro, que después de algo te igual tan cabrón, todo el sí, mundo pues te dice, sí. tienes que vivir sí, todos no. los días. Y wey, no, sí, güey. <risa> te mandan al
0: club de optimistas. Pero debe llegar un momento en el que diga, sí, todo chido su optimismo, güey, sí. pero, o sea, hoy me caes fatal y me quiero dormir y no quiero Y me vivir pasó el en el inter porque
1: tuve tantos tratamientos y tuve la anestesia tantas horas así que físicamente se me cayó muchísimo el pelo, pero así se me caía así a mechones y me entró la angustia y me acuerdo que tú me viste pero lo importante es que estás viva. Le digo, sí, esto es muy importante, pero también lo importante es que yo esté contenta con la vida que tengo. Uh -huh. Y entonces ahí vas como parchando un poco. Entonces empecé a ir con una dermatóloga para que justamente viéramos el tema del pelo y luego fuimos a ver a, a, mi derma a, la, a otra dermatóloga que veían desde antes para el Botox porque Uh -huh. Quiero as asumir mi vejez pero con dignidad. <risas> Y yo, yo empiezo así de... Oh. Y entonces empiezo a, a reinventarme en mi vida, porque al final, pues mi vida estuvo pausada, pero no puedo decir, fue es borrón y cuenta nueva, uh -huh. porque no es borrón y cuenta nueva. Regreso a una vida a donde mis hijos ya están en un ciclo, con un esposo, con un, unos papás, unas amigas, toda una, una serie de actividades sí, que... Sí, que
0: después regresas y dices, ¿y esto qué? Yo no estaba enterada de claro. esto, ¿no? Como te... y entonces pues,
1: como... ¿Te cuesta reconectar esta vida? Pues es un poco difícil, porque también en el trabajo pues me ausenté un buen rato, la verdad, y vuelves a, a retomar todo esto y es tener el miedo de, pues no de fracasar. Yo antes tenía muchísimo miedo de, soy una persona ser, que odio el conflicto. Uh -huh. Entonces siempre digo sí a todo con tal de no llevar la contraria con nadie. Uh -huh. Entonces tenía ese terror tanto regresar a la oficina como regresar a la escuela y que me juzgaran. Hasta o que llegó uh -huh. un momento que dije, me da igual lo que piense mi, la gente de mí. Y justamente eso sí cambio de mí que hoy por hoy ya no tengo miedo de decir que no. O sea, no te puedo decir que ya digo no así súper fácil, pero sé si hay algo que no me gusta... ¿Ya te la piensas un poquito? No, lo digo. Trato de buscar las palabras correctas. Y la primera vez primera vez que dije no, rotundamente algo que no quería, que en algún momento hubiera dicho que sí antes... Hasta te sentiste sentí, bien. Y dije, no, pues no pasa nada. O sea, en el momento como que dije, ¡Uy, hice bien! Como que quería decir no y como que quería al mismo tiempo cerrar la boca. Pero ya que lo dije, dije... ay. O sea, aprendiste a poner límites. Aprendí a poner límites, aprendí, aprendí que no, no pasa nada si lo dices, a lo mejor en este momento a esa persona no le va a gustar, pero al final pues la vida sigue y no puedes vivir para darle gusto a la gente. O sea, ¿tú,
0: ¿tú crees que ahora eres una Nat que se da más gusto a ella? Sí, definitivamente.
1: Siempre había tratado de, de buscar momentos de felicidad en mí, o sea, para darme gusto, pero ahora más. Porque ¿sabes que Como mamá, luego descuidas mucho tu parte y vives entre la casa, el trabajo, los hijos y club y no sé qué, y el súper. Nunca acabas. O sea, como
0: que es que cuando eres mamá y, y tienes tanta... multitask Eres multitask, tú buscas tu espacio en los espacios de los demás. Sí, claro. Pero se te olvida crear tu propio espacio donde nunca... No estoy involucrada absolutamente nadie. Bueno, si tengo que llevar a los niños al club, voy a buscar una situación que en el club me haga sentir feliz. Solo a mí. Solo, no. Entonces, sí, sí tienes como que, que regresar a eso y empezar como a, a disfrutar de ello, porque además luego somos renegamos muy
1: cañón de todo lo que tenemos que hacer. No, es súper importante darte tú tu lugar todos los días, porque si tú no estás bien, si tú no estás contenta contigo y si no te das tu placer, porque como mamá, vamos a ser sinceras, ¿cuántos minutos de felicidad te da tu hijo al día? ¿No? O sea, ¿Y cuánto tiempo tú dedicas para hacerlo feliz? Claro, hay 24 horas. Y, y, y la retribución, digo, la verdad es que no lo haces para recibir, pero esa es la realidad. O sea, yo veo todo lo que hago para darles felicidad a mis hijos y, y siento que hay muchas, muchos minutos al día, les, do, les brindo esa felicidad. Y luego cuando digo, ¿y cuántos minutos de felicidad me dan a mí? Pero así, de esa felicidad de que, o sea te, que el re te corazón gorda. te revienta. Ay, Matt, nunca había hecho ese ejercicio. Sí, 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 sí me fue de pero poin, Piénsalo, sí si es, si es duro. Entonces, sí, claro. tú no puedes de, depender de que todo el mundo te, te, te dé esos minutos sí, no de felicidad. no puedes fecha. poner ahí tu... Tienes que tú buscarte claro. esos momentos que te hagan que el corazoncito te, te empiece a latir. Te explota uh -huh. y te empieza a latir a mil por horas. ¡Ay!
0: tuvo fuerte esa, esa fuerte. reflexión. ¿Sí? Y si fue raquetazo, ¿no? Oye, y dime una cosa. Pasan los tres meses y cuando te ponen la prótesis, ¿qué cambia?
1: La verdad es que sufrí muchísimo esos tres meses porque justamente fue el proceso de adaptación, el verme abollada, en la gorra, el regresar al club. que Quise compensar mucho tiempo mi ausencia. Uh -huh. pero el mismo tiempo tenía miedo porque en el club los niños corren por todas partes, los balones vuelan y así. Claro, un pelotazo, no manches. Llegó al punto hasta que mi esposo me compró un casco de rugby y, y me dijo, mamá, obviamente no vas a ir al club con ese casco. Como el dijo, extraordinario. vas <risa> a sí. ir a la escuela con su casco. Obviamente no vas a ir así porque no quiero que la gente te empiece a preguntar. Y ya después dije, bueno, me voy a poner, mi hijo, te prometo que voy a estar muy atento y le voy a decir a mis amigos que cuando no, jueguen fútbol chiquito. tengan cuidado de no tirar hacia donde estén, porque estamos todas las mamás ahí sentadas como en, en brochetita y viendo a nuestras <risa> bendiciones. <risa> Muy bien, mi hijo, muy bien. Sí, síguele así. Pero la verdad es que sufría mucho porque sí si tenía... Pues, te vi perfecto con tu casco y tu hijo así. No, mamá, por favor. sí por sí me hacía ponerme la gorra para ir a la escuela y eso que me lo acomodaba bien para que no se me viera. Pues pues dije, también el, el llamar mucho la atención. Sí. Tampoco quería ser la víctima. Claro. De eso. Yo me acuerdo el neurocirujano me dijo, no vayas al club, por lo menos tárdate un buen mes a que tú te sientas bien, uh -huh. porque el día que entres te van a preguntar 50 veces personas que ni te interesa, que nada más están ahí por morbosas, por morbo sí claro, claro. y cómo te pasó, y qué sentiste y qué no sentiste, y por qué y, ta, ta, ta. y si puedo tocar, no ¿Puedo? falta sí, no. Wey, exacto, o sea. seguro, como las embarazadas que todo mundo le quieren sí, agarrar sí, la sí, panza sí. para sobar entonces me la pensé mucho tiempo y sí, el día que fui, tal cual panal con las abejas que todas llegaban y sí, que dices no quiero este tipo de atención O claro, sea, no, porque, pero además, ya ibas preparada, iba para, preparada eso. para eso, y te voy a decir mucho de las mamás del club también fueron como muy muy allegadas y el día que salí del hospital me hicieron mil recados mi cuñada me hizo todo un montaje con fotos y mensajitos que todo el mundo me había escrito y así, mm. la verdad es que un súper detalle, entonces al final había ciertas personas que de verdad estaban habían ahí porque pendiente, habían estado pendientes y que querían tampoco podía hacerle el feo a todo el mundo porque porque había gente bien, bien intencionada. Yo sé que hay gente muy
0: bien intencionada, pero a veces uno no está en el ánimo de atender sí. a los bien intencionados. Sí, claro. estoy yo con la emoción de entrar al club otra vez, cuidándome con mi alerta a que no me caiga un balón sabiendo este. que traigo la cabeza tal la Nada. mitad, o sea que no me puede traer mi casco ¿no? <risa> y aunque sea uno muy bien intencionado, Nat, yo creo que no somos lo suficientemente empáticos como para decir, pues si no me quiere platicar, que me platique cuando quiera uh -huh. claro. chafán, el mío de irte a fregar
1: ¿y por qué? Sí, ¿y cómo? y luego ¿Y la cómo? gente es súper sentida, si no ¿Sí? le cuentas todo es, es que no eres mi amiga, y es que ¿No me quieres decir? No, pues es que no, es que no quiera, que no estoy en y mi lleva momento. un momento que después también sin el, en el que sin el cráneo, pues todos los ruidos como que uh. los absorbía los absorbía muchísimo y me dolía muchísimo la cabeza. En ese tiempo claro. volví a sufrir y me dijo es normal. El, el cráneo protege el cerebro de todas las vibraciones de afuera, el sol, la presión atmosférica, cosa que yo antes no sabía ni que existía. Para mí yo antes siempre veía el clima. Era como mi parámetro para salir de casa. Si llevaba dos chamarras, un abrigo para más soy muy friolenta, soy súper friolenta, pero cuando no tenía prótesis, Tenía que ver cuál era la presión atmosférica, porque a mayor presión atmosférica se me sumía y se me veía más hundido Ay. y el cerebro se desplazaba más hacia donde estaba protegido. Es que lo que estás contando suena como de película de, de terror. O sea, <risa> ni siquiera me puedo
0: imaginar. Es que fíjate que esta señora no trae la mitad de la cabeza, sí, ¿no? O sea, sí, si
1: no. Ahí me siempre me salía con imaginar. la gorra, la verdad, para que justamente. Evitar el. Porque lo, evitar la, el morbo y evitar la, la. ¿Cómo se dice? Que me menospreciaran. Bueno, no me menosprecian, pero que. La me, lástima. La lástima pobrecita, pobrecita. No, no quería entrar en el juego en el papel de víctima uh -huh. porque nunca ha sido víctima entonces no, no me <risa> okay. pero ¿estás de acuerdo que cuando no estás bien no sales a la calle como que no. el, te quedas mejor en tu casa? y si algo hacías era plantarte en la calle yo
0: me la encontré varias veces comprando ropa plantadísima <risa> ella sí, pues, puesta
1: quizás de verdad es que no cualquiera ¿eh? no es fácil cuando tienes que te ¿Qué, ¿Qué motor te empuje y te jale hacia ¿Qué adelante? Te jalaba. En realidad, mis hijos, y luego ver todas esas personas que de verdad estaban cerca de mí, ver a mis papás, a mi hermana, a toda mi familia cercana, mis suegros, mi cuñada, todos es que estaban ahí muy pendientes, pendientes y que. Te hizo revalorar las relaciones. O sea,
0: muchas veces somos como muy buscando rencillas por buscarlas. No, porque a uno le gusta. El pues te voy a
1: decir, es que es parte de hijos. la naturaleza humana. Cada quien tenemos nuestra personalidad y cada quien estamos hechos y hay químicas, y en la química hay química o no hay química, no, no es mentira no puedes forzar algo. Por ejemplo, yo no te puedo querer mil y tú odia y tú cero. O sea, me tienes que. Ah,
0: no, a querámonos las
1: tres. Claro, no puede ser. Alguito. Exacto. No puede ser que o sea, si me quieres algo, yo te quiero algo, yo te, claro. o sea, tiene que ser más o menos, a lo mejor no la misma, misma intensidad, pero tú no me puedes querer a alguien y esa persona odiarte. O sea, mm -hmm. eso no funciona. Mm -hmm. Pero sí, cuando estás en momentos de crisis, te pones a revalorar todas las cosas y luego dices que tengan, te luego te enganchas en tonterías tan básicas que dices de verdad. Gastar energía Y también
0: te das cuenta De un montón de cosas Yo siento que eh, esas, esas crisis Cuando te pasan cosas Como de salud O cosas uh -huh. muy duras Como de la gente Que pensaba sí, esa persona seguro Va a estar incondicional Desaparece sí, claro. y, la y la que, que no menos más te imaginaste, resulta que ahí está El super sí. piel cañón ¿No? Sí, también. Por supuesto. ¿Cómo te sorprende la vida Con este tipo de crisis De güey uh -huh. yo no la veía Porque no me gustaba Cómo se peinaba Y resulta que es una tipasa Que ahí Claro, está, que siempre que... estuvo
1: pendiente Y ve cómo ayudarte Todo el tiempo uh -huh. ¿sí? Aprendí muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, yo era una persona súper, bueno, sigo siendo acelerada, que hago mil cosas, pero las tomo con mucho más tranquilidad. Yo antes vivía pegada al reloj. No, ya son seis de la tarde, tenemos que salir. O en la mañana, siete de la mañana, ya avisten, siete y cuarto, ya lávanse los siete, siete veinte, ya tenemos que salir. La... Todo el día corría. Okay. Cuando al final te dices corres mucho, pero ¿para qué? Pues ya dejé de ser un poco intensa en esa parte, que, porque justamente no quiero que transmitir ese mensaje a mis hijos que viven acelerados, porque si sí necesitas vivir la, la vida con más calma. O sea,
0: sentías prisa todo el tiempo? Todo sin saber
1: por qué tenías prisa, sí, siempre eh, corría. Okay. Siempre traía el tiempo encima Y según yo Nunca me, me alcanzaba nada Sí, que también A veces te das cuenta de, Yo corriendo todo el día ¿Y qué pasa? Sí, nada no Llegas cinco minutos tarde Exacto. Y no pasa nada Nadie la agogió. Y los demás
0: llegan Veinte
1: más tarde sí, 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 entonces sí, sí, Está sí,
0: igual ¿no? Yo soy de las que Llegas cinco antes, De la madre o sea,
1: sí. Y todos los demás Todavía no llegan y Claro, y te agusteaste Y te peleaste Con todo el mundo Y, y te duele la, la cabeza coche, Y traes el corazón sí, A mil por hora sí, 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 ¿Para sí, qué? Sí. Para nada Otra de las cosas Que me dejó Es que Como que no quiero Justamente que este patrón Se... Se repita a mis hijos Hice unas tarjetitas Pues no de la suerte Pero como un recordatorio Para recordar La importancia de la vida bueno, de justamente como de aprendizaje. ¿Cómo qué dicen esas tarjetas? Ay, las traigo aquí si quieren.
0: Eh, sí, sí queremos. Yo quiero sacar una,
1: ver qué me toca hoy. No es banal, pero es como un... No es como la suerte así de... Hoy te va a ir fatal, de quédate en casa. Sí, no no tanto así. <risa> Al final son enseñanzas mías, porque a raíz de toda la terapia que estuve usando, una tanatóloga, porque claramente la natalí que era antes del evento y la natalí que fue durante el proceso... eso. Y después soy otra persona, O sea, claramente. has tenido tres Natalis Más o menos, sí. Y entonces me dijo, pues tienes que dejar como... Algo marcado de cada etapa para que puedas cerrar círculos. Y al final por eso voy con una talo, tanatóloga, porque tienes que ir cerrando círculos wow. para dar la bienvenida claro. a lo que sigue. Una de estas es esas tarjetitas que hice... Agarren una. Y ya lo tenemos como muy instaurado en la casa. Cada quien agarra una y es enseñanzas que tuve para recordarme del.
0: Tengo ahora dentro de mí y a mi alrededor todo lo que necesito para ser feliz. Ay, qué bonito. Y voy a llorar No sé si se las quiero leer. Mira, soy una persona inteligente y capaz de lograr con éxito todas mis tareas y actividades. point Además, yo creo si tienen un tema de vibra ahí, uno agarra una. Y quien toca. Son como los cuarzos
1: no escoges al cuarzo, sino como que el cuarzo te pues manda sí. vibra para que lo... Yo y creo entonces que lo haces con tus hijos. Son frasecitas que todo, justamente uno de mis trabajos fue así de que tienes que tener algo que te recuerda todo lo que viviste para acordarte justamente de esas enseñanzas y no recaer otra vez al mismo ritmo y tener que volver a sufrir algo uh -huh. y, o vivir, volver a vivir el trauma para recordarte de lo que no tienes que hacer y lo que sí tienes que hacer. Entonces se me ocurrió hacer esas frasecitas para que justamente las van leyendo mis hijos, las leen ellos, pero las escucho yo. Entonces es, lee tú Mariana y yo me acuerdo también, Natalia, y. ¿Y esto qué hora lo haces? Antes de ir a la escuela, para que sepan ese día. Y le digo, no es que te voy a ir mal ni nada, sino como, ¿recuerda Sí, no es. Acuérdate. Hoy no salgas porque. Sí, claro. <risa> tu número de las 7 es 17, ¿no? Por ejemplo, la tuya, Andy, and tengo ahora dentro de mí y alrededor todo lo que necesito para ser feliz. Como cositas para recordarte que no necesitas más de lo que tienes de a tu alrededor. Tienes. Todas estas frases son inspiración
0: tuya, sea... Sí,
1: mucho de mi terapia fue escribir, porque siempre me ha gustado escribir, pero a través de la escritura, como que te liberas mucho y en luego. Canaliza, cuando lo, canalizas uh -huh. mucho y cuando lo lees te caen muchos ventes, uh -huh. Por ejemplo, cuando empecé con mi tanatóloga me preguntó qué había hecho con la parte de mí. Y también me lo preguntó el primer fisioterapeuta del, del hospital. Me dijo, ¿qué pasó con tu pedazo de cráneo, lo pediste yo. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Eh? Exacto. Ni cómo, se me ni hubiera se... ocurrido, ¿eh? Así le contesté, le dije, no, nunca se me ha ocurrido, no sabía. mi dijo, es que hay mucha gente que cuando la, los operan, el apéndice o cualquier cosa, piden su, su Ay, no, parte, guácala. porque hay gente que hace como todo un ritual Oiga, de despedida y regrésenme así. Regrésenme
0: mi vesícula. <risa> claro. Santana, según esto, le hizo un entierro a su pierna, ¿no? Que, que la perdió en una uh -huh. batalla o no. Le cortaba la pierna y mandó a
1: buscarla y le hizo un todo funeral, un ritual, claro. así un ritual. Pero mucha gente pierna. lo hace. Pues le dije a fisioterapeuta le dije, la verdad es que no se me ocurrió y ahorita ya tres días después, el cirujano cuando le pregunté, me dijo, pues la tira a la basura bueno, no a la basura, pero para los está. desperdicios no sé qué, que nunca se me había ocurrido y entonces él fue el que me empezó a explicar que luego hay como, no religiones, pero hay como creencias que hacen todos rituales justamente como para reconectar, para cerrar círculos y entonces la tanatóloga extrañamente, la o sea, de las primeras preguntas es ¿Pediste, con pediste tu, tu, tu hueso? Yo así, no, no, qué raro que me preguntes eso. Y, y le conté toda la historia a mi hijo. Es que le ayuda a mucha gente justamente para cerrar, cerrar esa faceta. Pues ya que no lo tienes, pues no, claramente no la vas a recuperar. Pero una manera de como de despedirte, ya que no lo te despiste físicamente, es que escribe como si le escribieras a ajá, una ajá. persona. Ponle nombre. No está descabellado, ¿eh? O no, sea, al final. El... Y te juro, está cañón. Descraneado. Porque... Me está descraneado. <risa> Y es una gran terapia Porque la verdad es que ese Me acuerdo perfecto cuando escribí la carta a mi cráneo Que se fue, no podía, las lágrimas me salían Me salían tararara, y escribía Y me dijo, escribe todo lo que le quieras decir Darle las gracias por haber estado contigo 42 años y decirle que no te pudiste despedir pero que no, en Donde esté, que le deseas Una buena reintegración a la naturaleza y, O sea, lo que tú quieras, si tú crees que se va a Convertir en luz, entonces empecé a escribir Y de verdad me salieron dos hojas Impresionante, como una carta de amor, o sea, uh -huh, uh -huh. como que nunca había, no, nunca había escrito con tanta emoción, o sea, con tanto sentimientos. Tantos sentimiento? Me salían las lágrimas, pero así, pero me corrían, pero no de, de llorar de desesperación. Sino de tristeza. Sino como de, de pues, desahogo, pues, como, de de desahogo de... como de agradecimiento. De emotividad. Gruesísimo. Y me dijo, y la guardas. Y de vez en cuando te sientas bien para ver, porque le pregunté en qué momento sé que ya se mi ciclo. Y me dijo, cuando puedas leer tu carta sin llorar. Sí. Que no te genere ni tristeza. Cuando te quedas, no, equanime, cuando te quedes así normal. Y lo estuve leyendo varias veces y claramente a los dos meses lo leí ¡fruh! olvídate. Las cataratas aquí de Niagara. Y me dijo, y el día que la puedes, es como el, el, la señal de que ya cerraste ese capítulo de tu vida y puedes hacer el ritual que tú quieras. Normalmente la gente lo que hace es que la quema como para despedirse. Un, la lees una última vez, la quemas, la entierras uh -huh, o la uh -huh. echas a donde quieras hacer con ella, como las cenizas de una persona, como tú quieras. Y yo la verdad es que ya la he leído varias veces sin llorar y no la quise destruir, la quise guardar porque después decidí yo de darle la bien Bienvenida a la prótesis Porque dije también Claro, no claro. Lo Porque dije Está bien Me despedí del que se fue Y el que llega También le tengo que decir A dónde llega Claro Entonces ya le empecé a contar También le escribí una carta Mucho más corta Y, y ahí las guardé Las dos juntas Dije no Porque al final es El antes y después Y son juntas O sea es parte de mí No puedo Ni quiero deshacerme de ellas claro. Entonces las tengo como ahí guardadas Qué Qué es súper bonito es Cuando no necesitas realísimo. así Te juro que la escritura Entonces parte de eso Todo surgió Porque también hice las cartitas estas Como que de aprendizajes Para no tener que recordar Todo lo que viví Para cambiar Bueno, no cambiar Pero para ver sí, para adelante para no siempre
0: Llegar al,
1: al punto No me pude de, hacer
0: la coleta Y entonces me metieron Y entonces me operaron sí, O sea, sí, claro. decir Acuérdate de todo eso que viviste de una forma positiva. positiva claro. Y son
1: todas estas frases que tú escribiste. Uh -huh. Y entonces al final son también enseñanzas para mis hijos y para mí, para claro. recordarme de la vida, vive la intensamente. Cada día es como muy diferente. Te puede ir mal un día. Pues, sí, hay, mu hay muchas de, por ejemplo, hay otras de, soy muy valioso, doy lo mejor de mí en cada situación. No olvides respirar porque respirar ayuda a calmar los nervios. Un poco de todo. Amo la vida, me amo así como soy. Hoy haré las cosas bien y no rápido. Porque yo antes era súper super acelerada. acelerada entonces como que no disfrutaba el proceso de, de hacerlo que muchas veces dicen no es llegar sí, sino no, todo, todo lo que te lo que recorres. para
0: poder llegar y mm -hmm. ahí es donde te conviertes en una mejor persona claro ¿Cuál
1: es la similitud entre las tres NAT? Te voy a decir, yo siempre he sido como muy dadivosa, siempre me, da, me encanta dar y eventos como estos te hacen tocar todavía tu parte mucho más sensible, más profunda. He querido ayudar, ayudar justamente a muchas personas. Cuando yo estuve en el hospital, en la NAT de en medio, que estaba entre las dos operaciones... Uh -huh. Una amiga de mi mamá me regaló un libro que me marcó muchísimo que se llama El coma que parecía punto final. Y agarré el libro, pues te llega muchísimo porque es la historia de un chavo mucho más joven que yo que se va de fiesta con sus amigos y sin saber ni por qué, ni, ni por deberlas, ni temerlas, pum, le dan un botellazo en la cabeza y cae tirado al piso. Entonces se lo llevan al hospital y dice, este niño tiene horas de, de vida y él sí lo operan y entra en coma mucho tiempo en el hospital. Y además te empiezas a leer la historia y la empieza a contar él y luego la cuenta la mamá y de repente... Al final él retoma el libro cuando ya retoma conciencia porque estuvo en el hospital igual, en el ABC de observatorio. Entonces, como que hice todavía más clic con claro, ellos. Si en militares. una de esas, mi neurocirujano fue el suyo. Se le pregunté, le dije, ¿No fuiste tú? Y me dijo, no, pero le impactó también mucho la historia. Y son detalles así que al final este, este chavo también o sea, las ha visto negras, tuvo que volver a aprender. Pero él estuvo más difícil porque al entrar en coma completo es todo el cuerpo el que. Que se, que se desenchufa. Es completamente volver a aprender a, a muchos y, y cómo te vas estancando en fases y que manejar la frustración, el no tirar la toalla y ver hacia adelante. Lo que lo mantenía era sus papás, pero no tenía hijos, porque cuando tienes hijos, como claro. que ese es un motor que, que detona todo. Pero cuando eres más joven, que tienes menos cosas a, a la que aferrarte, pues es Igual y más si difícil. Ya, la
0: chingada, sí, ¿no? pues ya si tengo ya... 20
1: años y sí, mis papás van a sufrir, pero ya sufrieron todo este tiempo que estoy en el hospital. Sí, claro. Mejor acabemos esto aquí. Y el chavo sale adelante y decide que va a seguir la carrera. Voy a regresar a la Nahuac, voy a estudiar, voy a regresar y voy a regresar caminando. Entonces todo eso lo impulsó a llevar. Pues, no sé, cuando leí el libro me di cuenta que sí, yo había pasado por muchas cosas muy feas, toda mi familia y todo, pero al final no estaba tan mal. Uh -huh. Y después son esas historias que también te empujan diciendo, pues si este chavo que estuvo mal, 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 pudo salir adelante. Yo puedo. Pues yo puedo, claramente. Wow. Entonces son de esas historias inspiradoras. Después de que leí el libro, lo contacté y dije, ¿dónde puedo comprar tu libro? Porque quiero comprar para regalar a gente que esté en necesidad, bueno, la verdad es que nunca te vas a enterar así de buenas a primeras, quién tiene claro. un problema neurológico, entonces no sé, compré como unos 15 ejemplares, que es más ni me los cobró, porque me dijo, con el simple mm. hecho tú echarle ganas, con eso ya me pagas y con el, el, el porque el, ahorita el chavo lo que se dedica es como platicador motivacional y da pláticas justamente de cómo mm. sobrellevar la vida y cuando tienes momentos difíciles y así entonces le dije a mi neurocirujano le dije por favor ten, cuando veas a alguien o una familia, porque no forzosamente es el claro. paciente, también es el, la, la familia que lo sigue lo Viven. ¿Cómo lo viven? Para que vean que todo puede salir adelante. Entonces también hice eso. Oye, y luego también otro punto. Que me o sea, acuerdo, se
0: los dejaste ahí lo para regale? que él se Le los dije tú regala a,
1: a la gente que sientas que necesita. Y dices que es una paciente que tuviste y que lo regaló así con, así con todo el corazón. Y yo también me acuerdo perfecto porque yo mi cirugía, la, la de la prótesis, me operaron el primero de junio y me iba a operar normalmente un fin de semana. Porque la segunda operación era una semana de hospitalización. Entonces para mí era mucho más sencillo entrar el fin de semana porque claro. estaban con los abuelos, era la era menos complicada que entre semana y me acuerdo perfecto, estaba en una sesión con mi tanatóloga y de repente me habla y me dice me muero de pena, pero tengo un problema muy grave en Oaxaca, tengo, porque están hay como una red, porque en doctor... entre, entre doctores siempre hay como red y él se dedica mucho como a formar neurocirujanos en, en todo el país, me dice, tengo un tema muy fuerte porque tengo ahí me hablaron de Oaxaca, hay dos pacientes que están muy mal, no tienen ni el equipo médico, ni la capacidad física para hacerlo, pero al mismo tiempo quedé contigo de operarte y yo y le digo ¿sabes qué? Prefiero que te vayas a operar a dos personas y que le salves la vida a otras dos personas. Yo total ya llevo dos meses sin, sin coco. Sí, y claro. la idea de sobrellevar. Pasarme tres días no me pasa nada. Entonces son detallitos así que te vas haciendo. Bueno, por lo menos yo me hice mucho más dadivosa en todo. Ahorita también siento que con mis hijos siento que que como perdí mucho tiempo y estuve muy ausente, como que quiero darles todo y a lo mejor ahorita estoy exagerando en la parte de, de dadivosa y se aprovechan. En lo, en lo permisiva. Exacto. Pues te sientes como culpable, quieras o no, que no tengan claro. nada que ver, pero dices quiero compensar mi ausencia y quiero si les puedo dar algo y sé que les va a dar felicidad en ese momento que a lo mejor es... Una felicidad muy espontánea. Pues quieres como dar, quieres volver a... Porque al final la felicidad es... O sea, son sí, pasos sí, en la vida. O sea, sí.
0: Es mira Uno, si viviera feliz toda la vida, no sabrías que eres feliz. Claro. ¿Y las diferencias entre las tres Nats? O sea, la parte dadivosa fue más bien como que creciendo. como Siempre creciendo fuiste, ¿eh? y se exponde. Se se pero
1: ahorita te digo, yo creo que no está en un límite, pero creo que más que eso, no quiero... Creo que ya he dado mucho y también... Me gustaría justamente a través de programas, así, bueno, podcast y así, poderme poder poner a disposición de gente que sienta que está perdida y así, como que estar ahí pues dando apoyo no sé cómo qué sepan más que que
0: puede pasar que, es
1: que puede pasar y que pasa y que sí es horrible pero que también puede salir adelante claro y que todo al final todo depende mucho de la actitud y que la gente te sepa empujar y te sepa pues sacar adelante porque también si estás en un medio en donde todo el mundo está triste y todo el mundo llora y todo ve lo negro pues te quedas en lo negro en lo gris y cuando tienes a quien te jale pues eso como está que... padrísimo claro
0: desde el día cero nunca le dijeron la parte mala o sea sí, siempre ¿no? te hablaron de lo bueno de los posibles progresos y tu mente está enfocada en conseguir eso o sí, sea claro. en ningún
1: momento tuviste dudas espacio ¿no? a pensar en lo malo pero Está sabes que cuando regreso al hospital en, en junio a operarme me empezó a entrar una angustia terrible todo lo que no viví durante la, en el hospital en la, en el primer, la primera la, vez. La primera operación todos esos pensamientos negativos que no tuve porque todo era celebrar y así me empezaron a entrar angustias terribles porque es otra vez cirugía, aunque era una cirugía mucho más fácil, porque ya no iban a tocar el cerebro, porque en la primera, pues quieras o no, tuvieron que rascarle, sí, pues sí. quitarle, poner así. Esta era como muy técnica, era poner una pieza que ya me habían medido y como atornillarlo. Entonces la verdad es que era muy técnico, no era... Ponerle la tapa. Ponerle la tapa, <risas> cerrarle y atornillarle bien. O sea, a que no haya fugas. <risas> que no se me fueran las ideas. Pero pues es volverte a someter toda una parte de, de operación. Yo me acuerdo que el primer mes que estuve en el de hospital, estuve sí. sola. Nunca, nunca quise que nadie se quedara en la, a dormir en el, en el hospital conmigo. Yo decía, no, pues está muy bien. Estoy con las enfermeras. Sigan su vida como mis papás y mi esposo venían a, a, a cada quien a sus tiempos. No, o sea, nunca estuve sola, pero en la noche le decía cada quien vayan a descansar. Cosa que en la segunda, en lo hombre, me entró un ataque de pánico terrible. Todos no, los días Quédense y tú, todos le, A mi mamá <risa> le dije Por favor mamá No te vayas tengo", Me empezaba a dar de Que físicamente Pues el cuerpo resiente otra vez uh -huh. Porque quieras o no El estar anestesiado Y la operación Aunque el doctor me aseguró Que no me iba a pasar nada Que no iba a perder movilidad Y que la terapia No iba a haber nada Pues siempre tienes esa duda Ahí sí me entró mucho miedo Y quieras que no Nat Al final habías estado Como muy contenida emocionalmente sí, claro,
0: no, a, Tengo que estar bien, voy a estar
1: bien Voy a estar bien Voy a estar bien Y que cuando explotas Pues ya no aguantas Sí, claro Sí. Y me acuerdo que perfecto, la primera vez que fui en el hospital era la mejor paciente porque siempre sonreía, todo decía que sí, todo me parecía fabuloso, la segunda vez me volví un, una patada en el hígado Sí, sí bien bien si en la, bien, bien en la crazy. Sí. O sea, sí sonreía, sí era amable con las enfermeras porque la verdad es que eran súper lindas y así, pero así que digas, hola ¿todo, así que bien sí, cómo sí, me la pasé, sí. ¿no?
0: No, pues es que además yo creo que ahí es cuando te cae y absolutamente te
1: todo muchos y ahí fue cuando me volví a ver rapada que ya me había medio crecido y por ejemplo como la piel se había soltado un poco me tuvo que dar una puntada en la frente una que hoy no se me ve para mí era el final del mundo igual sí, en la oreja ¿no? hazte de cuenta Ajá. yo veía todo y lloraba y mi papá me dice pero es que no tienes nada es un punto y cuando te sueltes el pelo no se 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 te va a la mecha no, o sea, no va a pasar absolutamente nada y, tu y ahí es que yo, yo de eso hice un drama durante cuatro días o sea pésimo cosa que antes no pero no te habías permitido no, antes porque te contienes eh, te, te contienes. claro
0: o sea en algún momento el cuerpo la mente todo tiene que hacer catarsis y sí, pues no puedes no, o sea, contenerlo todo ni todo el tiempo no yo quiero suponer que en medio de todo esto descubriste, además de una fuerza brutal, algún superpoder.
1: No te podría decir que es re bueno, renacimiento, yo creo que es reinventarme, porque al final sigo siendo la misma persona, bueno, sigo siendo Natalie, no la misma, de la misma personalidad, hay algunas cosas que cambiaron, pero al final es cómo volví a ser yo en la vida que era la Natalia anterior, o sea, cómo me volví a integrar al trabajo, a la familia, a mi esposo, a mis amigas y todo, porque si era, sería de la re, reinvención
0: okay. El poder de
1: la reinvención, además en tiempo récord, ¿no? ¿En cuánto tiempo Logras esto? Sí, en menos De un año,
0: wow, es que wow sí. La verdad es
1: que qué impresión Las cosas buenas suceden, o sí. sea, como dicen en el libro Shit happens, pero miracles too Exacto <risa> Oye, gran frase, sí, ¿eh? gran.
0: Qué lección tan grande estamos aprendiendo contigo hoy. Y ya ven, cuarentonas, que este cuento de que hay que disfrutar de todos los momentos, hasta de los malos, en donde perdemos la paciencia, es muy cierto. Acuérdense siempre de que de verdad lo que piensen los demás es lo de menos, que a esta vida venimos a vivirla al máximo, cuídense muchísimo, quiéranse aún más y no den nunca, pero nunca, por sentada su salud. Nat, mil gracias por venir a contarnos tu historia. Nos encanta verte tan, tan, tan bien. Tan de verdad no lo puedo creer y con una cuerda todavía que va a dar para mucho. Pa mucho rato. Mucho Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Nat. Te queremos harto, mil, muchísimo así cañón y a ustedes también pues ya nos vamos queridas poderosas no se olviden de seguirnos darle like regalarnos estrellitas mandarle podcast a todas las cuarentonas que conocen y además seguirnos en redes ya saben que nos encuentran en TikTok Facebook Instagram y Twitter por ahí les vamos a poner también la arroba de Nat para que si alguien quiere platicar eh, algún sí, día claro, platicar contar. contactarla lo que sea eh, la pueda tener cerca ya saben que de eso se trata esto Me de hacer una, sí. una una red y ayudarnos sí. entre todas eh, sigan comentando por allá y nominando cuarentonas. Eso nos encanta. Gracias a Brinca Charcos, a Feria Santi en el Anísia Studio, Cuarentones Quejosos que nos piden derecho de réplica. Hay mejor, varios. Mejor <ríe> vénganse para acá a hacer su propio podcast. Aquí se desahogan. Y aquí seguro Santifer los van a tratar. Requete bien. Este, mami, seguro que ya estás ahora bien recuperada. Qué bueno que ya estás fuera. Y a todos los que hacen posible este Power Podcast todas las semanas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! ¡Mamá, te quiero!